0: Bist würdig Nur du bist der Herr, nur du regierst als König. So, ich will Gott loben und preisen auch an diesem Abend und einfach die Botschaft weitergeben, die Gott mir aufs Herz gelegt hat. Durch dieses Tal musste er, also Jesus Christus gehen und müssen auch wir den Weg gehen, den Jesus gegangen ist. Uns wird nichts erspart. Wir denken manchmal, wenn ich Kind Gottes bin, dann ist roter Teppich ausgerollt und es geht wie geschmiert alles und wie gebuttert alles. Nein, wir müssen den gleichen Kampf, den gleichen Weg, in den Jesus gegangen ist. Ja, und mein Einstieg ist Psalm 23. David betet und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich doch kein Unglück. Denn du bist bei mir, und dein Stab und Stecken trösten mich. Also, durch dieses Tal müssen wir gehen, durch das Tal des Todes, der Todesschatten, durch das Tal der Schwierigkeiten und Probleme und so weiter. Und David wird hier dann gedacht haben, als er Psalm 23 schrieb, als er damals vor dem Absalom floh, vor seinem eigenen Sohn, der eigene Sohn wollte ihn stürzen. In 2. Samuel Kapitel 15 ist die Geschichte beschrieben. Da hatte er wahrscheinlich gedacht, durch finster Tal, durch dieses Kitron-Tal, er musste weg von Jerusalem, rauf auf den Ölberg, rein in die Wüste Juda und dann sich verstecken und verkriechen. Und ja, was alles war... Und er musste die, diesen Kidron-Tal überqueren und auch Jesus, auch Jesus ist über diesen Kidron-Tal gegangen, da von Bethany nach Jerusalem, als er einzog, ja zuerst einmal, als da aufstieg zum Jerusalem, wenn man nach Jerusalem geht, geht es immer aufwärts und wenn man von Jerusalem weggeht, geht, es immer abwärts. Denk an die Geschichte vom Samariter, er ging hinab nach Jericho und da geht es einfach hinab. Jesus ist, diesen Kidron-Tal hat durchquert und das ist etwas Besonderes, denn am Passer, wenn Passa-Fest war dort, das Versöhnungsfest war, ganz besonders, wenn das 50-jährige Fest war, also das Halljahr begann, da wurden, hat Flavius beschrieben, 52.000 Lämmer geschlachtet, das Blut floss diesen kidron hinab und durch dieses Tal musste er durchgehen und durch überqueren dieses diesen Blutgeruch und das, was alles war. In Johannes Kapitel 18, Vers 1, da lese ich auch, nachdem Jesus das Abendmahl gefeiert hatte und das Brot gebrochen hatte, da heißt es, da brach er auf und... Sie überquerten den kidron und Jesus ging dann in den Garten Gethsemane. Auf der anderen Seite ist der Garten Gethsemane. Ja, und hier betet er dann rank mit dem Tod. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Durch dieses Tal müssen wir durch. Jeder Einzelne muss für sich einfach den Kampf kämpfen. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er war erschüttert, dieser Herr Jesus Christus tief ergriffen. Das ist der Weg, den wir gehen müssen, den kidron hinab zum Jordanfluss nachher. Ja, ein Tal zwischen Ölberg und dem Tempelberg. Und Jesus wird oft in der Passionswoche dieses Tal durchschritten haben. Und er hat viel erlebt und gedacht, das ist mein Weg. Ich muss durch dieses Tal durch. Im Tal machen wir manchmal schreckliche Erfahrungen, werden angegriffen, werden angegangen und was auch immer. Es liest die Bibel und da wird so viele Dinge finden, was bei uns passiert und ob ich schon wanderte im finsteren Tal und wir waren dann alle nicht nur nachts, dass wir manchmal was Nachtspaziergang haben, und sagen, nein, sondern wir müssen manchmal so wie der David vor seinem eigenen Sohn fliehen und die größten, die schlimmsten Feinde sind nicht die Leute draußen, sondern die eigenen Hausgenossen das steht mal in der Bibel, verstehst du? Und ein Prophet im eigenen Haus gilt nicht viel. David musste. Passieren hier, wie dass wir, wie dann alles so nacheinander die Leute abhauen und dann sagt: Lasst mich gehen, lasst mich laufen, ich muss diesen Weg allein gehen, niemand kann mit mir diesen Weg gehen. Ja. und Tal ist so ein Bild der Trennung von Mensch und Gott. Das Wort Sünde kommt von Sund, also von diesem Trennen, diesen Graben, wir sind getrennt durch das Tal. Ich muss durch dieses Tal gehen. In 1. Könige 15, Vers 13, da kommt dieses gidrontal tal noch ein bisschen anders vor. Hier wurden sogar die Götzenbilder unter dem König aser vernichtet, verbrannt. Da lese ich auch die Geschichte dazu. Und dazu setzte er auch seine Mutter Macher ab. Also dieser Asar hat eine Formation eingeleitet in Jerusalem. Und das war ein harter Weg, er muss sogar seine eigene Mutter absetzen und, denn sie hat sich aufgespielt, so als die Herrin, dass sie nicht mehr Herrin ist, sondern, und die Aschererbilder bilder hat sie angebetet, also, Kati die Mutter hat Götzenbilder nach Hause gebracht und Aser zerschlug diese Gräuelbilder und verbrannte sie dort am Bach Kidron und er ließ sogar das Bild der Ashera aus dem Haus des Herrn bringen von, von Jerusalem nach zum Bach Kidron und verbrannte auch, stell dir mal vor, dass, Bild der Ascherer im Haus Gottes durch die Mutter. Verstehst du, was da alles reinkam? Für Götzendienst im Haus Gottes. Das wurde dort bereinigt. So ein, dieser kidron ist so ein, ein Bild. Wir müssen durch. Manchmal radikal sein, manchmal aufräumen, manchmal energisch sein, was auch immer ist. Und dann hat er sogar dieses Ascherer-Bild aus dem Haus Gottes zermalen, zerklopft und, ja, verstreut den Sand hier. Das ist also ein Bild für Buße, für Umkehr, für Wiedergutmachung, für Sinneswandel, für Heiligung. Kedrontal ist so ein Bild, da müssen wir durch, verstehst durch Buße, durch Gebet, was auch immer ist. Und dort ist auch das Grabmal von Absalom, als der ja, dort beerdigt wurde. Und so ist ein, ein Mal, verstehst du, dass, dass David sich immer erinnert hat, da, musste ich durch hier, das muss ich erleben, wie mein eigener Sohn wieder mir wie widersteht, gegen mich kämpft oder mich fertig machen möchte. Ja, da gibt so viel Streit in den Familien. Du glaubst gar nicht, was man so alles hört, was, was in den Familien passiert. In ja. 2. Chroniker, Kapitel 24 von Vers 20 lese ich, da kam der Geist Gottes über Sachar, dem Sohn des Priesters, der ist ein Prediger hier, der hat dann gepredigt und er trat auch dort vor dem Volk, auch sagte, Leute, wir müssen Buße tun, wir müssen umkehren, wir, müssen, wir können nicht auf zwei Seiten hinken, wir müssen uns entscheiden, was wir wollen, wer Herr ist, wer das Sagen in unserem Leben hat. So, Geschwister, es ist so wichtig, dass wir auch diese Erfahrungen machen, Tal-Erfahrungen, Bußerfahrungen, Bekehrungserfahrungen, was auch immer ist. Und so ist wichtig, dass, dass wir diese Dinge da erleben. Durch dieses Tal muss ich durch. Da musste Jesus durch, da schwitzte Wasser und Blut im Garten Gethsemane. Es war kein einfacher Weg, wir denken, Garten Gethsemane, das ist so wunderbar, da in Israel... Nein, dort haben Kämpfe stattgefunden, dort wurde so viel ja, erledigt, klein gemacht, damit wieder Gott zu seinem Reich kommt dein Wille geschehe, Vater, und nicht mein Wille. Drei muss, der Sohn Gottes muss dreimal ringen und beten, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wenn jemand ernsthaft Jesus nachfolgen will, der muss durch den Skidron-Tal gehen, der muss ja, die Götzen zerstören, die Ascherabilder oder sogar seine eigene Mutter setzt er ab. Mama, du hast hier nichts mehr zu sagen, setz dich hinten in der Ecke, verstehst du? Ja, das muss auch Jesus machen, als die Mutter Maria nach Kana kommt, verstehst du, und sagt, Meister, oder Jesus, denen geht der Wein aus, dann sagt er, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Setz dich hin. Und du siehst also, wir müssen das von Vater und Mutter, von Eltern trennen. Das ist ein Tal, das ist ein schwerer Weg, das ist kein Spaziergang. Manche Leute denken, wenn ich Jesus nachfolge, dann mache ich einen Spaziergang. Nein, das ist kein Spaziergang, das ist ein Kampf. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen und wir müssen immer wieder fragen, was ist der Wille Gottes? Mama, du hast nichts mehr zu sagen. Jetzt, ich muss den Willen Gottes tun und ich muss auf die Uhr Gottes schauen, wie spät bei Gott ist, nach einem Gottesplan gehen und nicht mehr nach deinen Plan, nach deinen Wünschen, nach deinen Befehle. Ja, manchmal will die Mama immer korrigieren, verstehst du? Auch die Schwiegermutter vielleicht. Ich weiß nicht, wer das alles sein kann in deinem Leben. Wir müssen manchmal radikal sein und den Weg durch das Gidrontal gehen. Vater, dein Wille geschehe, nicht mehr mein Wille. Unser Leben bra braucht Tiefgang, wir müssen runter, den runter so tief wie nur möglich, ja? damit wir unsere Berufung erreichen, damit wir auf Fels stoßen, damit wir unser Leben Fundament geben. Wir müssen runter. Unser Leben darf nicht nur einfach äh, auf Sand gebaut sein. In Offenbarung Kapitel 1, Vers 6, da lese ich hier, weil ich von dem Blut gesprochen habe, 52.000 Lämmer, ich stelle mal vor, was das für eine Schlachtung war was da an was da Blut geflossen ist. Und Flavius schreibt da, dass das ganze Tal roch nach Blut, nach, nach dieses Tierblut. Und hier, Offenbarung Kapitel 1, Vers 6, da lese ich, ihm aber, der uns liebt und erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königreich gemacht hat und zu Priestern vor dem lebendigen Gott, ihm die Ehre zu geben und den lebendigen Gott zu preisen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir sind bestimmt, für die Ewigkeit, aber wir müssen zuerst mal Tiefgang haben. Unser Leben braucht Tiefgang, damit wir eines Tages könig das königliche Priestertum sind. Weißt du, du und ich, wir haben eine große Berufung, Leute, haltet euch fest, verstehst du? Wir sind berufen als Könige und Priester eines Tages bei sein. alle die wiedergeboren sind, die diese lebendige Hoffnung haben, die sind dazu berufen. Petrus schreibt hier in erster Petrus Kapitel 2, Vers 9. Als Gottes Volk auf Erden sind wir Könige und Priester und sind das königliche Priestertum. Deshalb müssen wir Tiefgang machen. Deshalb müssen wir durch das Tal gehen. Deshalb müssen wir Talerfahrungen haben. Nicht nur Bergerfahrungen, Höhenerfahrungen. Weißt du, kein Mensch bleibt ewig auf dem Berg oben. Da musst du erst mal runter und dann im Tal passiert das Leben, passiert der Alltag, passiert die Geschichte. Und wir haben eine große Berufung als Prediger oder als Diener Gottes, als Gläubiger und jeder Gläubige sollte ein Botschafter Gottes sein. Jeder Einzelne. Und deshalb, ich predige jetzt ganz besonders für euch, meine Lieben, das ist so wichtig, dass wir unsere Berufung erkennen. Ich bin Priester und ich bin König. Und dann salutierst du? Ja? Und das musst du lernen, wie salutiert man und wie dient man dem Allmächtigen Gott? Wie ist ein Priester und was ist ein Priester überhaupt? Die meisten Leute haben sich gar keine Gedanken gemacht. Ich will nur Christ sein. Ich will nur in den Himmel kommen. Vergiss den Himmel. Der Himmel, da wird weiter gearbeitet. Mehr sogar als hier auf dieser Erde. Das ist im Himmel. Wir sind die Gesegneten des Herrn. Kommt her, ihr gesegneten Herrn. Ja, wir werden noch mehr tun, als was wir hier auf Erden getan haben. Lies mal Psalm 112. Dort wird erzählt, der Zustand der Gesegneten. Ja. Du und ich, wir sind gesegnete Gottes. Deshalb sind wir auch wieder zu einer lebendigen Hoffnung. Und dort heißt es, Halleluja. Lob und Dank. Und soll das jauchzen und jubeln und jetzt losgehen und losspringen. Halleluja. Wohl dem, der den Herrn fürchtet. Der große Freude hat an seinen Geboten. Sein Geschlecht wird gewaltig sein im Lande. Die Kinder der Frommen werden gesegnet sein. Stellen wir vor, was alles auf uns wartet. Wir werden Priester sein und Könige sein. Da werden wir an jeder Hand haben, unsere Familienangehörige haben, unsere Freunde haben, unsere Nachbarn haben, unsere Bekannte haben und wir werden sie vor Gott vertreten, wir werden sie verwalten. Weißt du, wenn sie nicht bekehrt sind, es spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass du bekehrt bist, dass du in den Himmel kommst und dass du am Thron Gottes bist und das andere, du hältst sie fest, verstehst du, du wirst in der Ewigkeit deine Familie verwalten, verstehst du. Und in der Bibel heißt es, ein Lamm für eine Familie ist vollkommen ausreichend. Ein Gläubiger in einer Familie ist ausreichend. Da muss man nicht die ganze Familie bekehren. Manche Leute denken, ich muss die ganze Familie bekehren. Nein, werde ein richtiger Priester und dann wirst du auch ein richtiger König werden. Und das ist unsere Berufung. Durch dieses Tal musst du durch. Ja, Das Lamm wurde im Alten Testament beim Passamal aufgegessen und der Rest, die Knochen wurden verbrannt. So, es blieb nichts mehr übrig. Und das ist es, durch dieses Tal musst du durch dass von dir nichts mehr übrig bleibt, dass der Herr dich so bearbeitet, so schleift und, ja, und dass er so, so viele Dinge zulässt, denn du wirst eines Tages ein Priester sein, pass auf. Und das hat Gott mir gezeigt, das soll ich euch sagen. Geschwister, macht euch bereit für die Regentschaft, für die Priesterschaft im Tempel Gottes. Hier wachsen Priester auf. Ja. Sein Geschlecht wird gewaltig sein im Lande, die Kinder der Frommen werden gesegnet sein. Reichtum und Fülle wird in ihrem Hause sein und die, ihre Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Und das ist nichts für dieses Leben. Weißt du, Priester und Könige zu sein, ist nicht nur für dieses Leben. Hier lernst du, wie man das macht. Hier sind wir auf dem Existierplatz. Da machen wir Trockenübungen. Ja? Reichtum und Fülle wird dort sein. Und mir wird nichts wandeln, Psalm 23. Verstehst du? Und ob ich schon wandere im Finstertal, fürchte ich kein irgendwie, weil du weißt, was aus dir eines Tages wird. Ja, Wir sind hier in der Ausbildung. Den Frommen geht das Licht auf, in der Finsternis, gnädig, barmherzig und gerecht ist er, wohl dem, der barmherzig ist und gerne leid und das Seine tut. Tu das Deine, tu das Deine, was du hier tun sollst. Geh durch dieses Tal durch, arbeite dich durch, kämpf dich durch, was auch ist wie es recht ist und so weiter, denn es wird niemals, denn der wird niemals wanken, der Gerechte wird nimmer mehr vergessen. Wir arbeiten für die Ewigkeit und wir leben für die Ewigkeit und wir leben in die Ewigkeit hinein für unsere Lieben. Also, als ich mich vorbereitet habe für diese Botschaft, habe ich gesehen, jeder Gläubige hier aus Berlin oder wo auch immer, wo du bist, jeder Gläubige wird ein Priester sein und der wird, ja, 50 Leute, vielleicht 100 Leute, vielleicht 200, 70 Leute, so wie Paulus, die alle, die mit dir mitfahren, die werden gerettet werden, Auch, ob die gläubig sind oder nicht gläubig sind. Alle, die mit dir mitfahren, werden gerettet werden. Das ist unsere Priesterschaft, unser Dienst. Das klingt vielleicht, äh, vielleicht komisch für dich, das wirst, das wirst du nicht verstehen, aber wenn du bis zum Schluss zuhörst, wirst du den Wurm finden. Sag mir, Glaub mir fest und sei überzeugt. Wohl dem, der barmherzig ist und gerne leid und das Seine tut, tu das Seine. Das, was Gott dir aufträgt, hier in diesem Tal, hier im Erdenleben, ja, vielleicht musst du Single sein, vielleicht musst du verheiratet sein, vielleicht musst du arm sein, vielleicht musst du Witwer sein, was du auch immer sein musst. Vielleicht musst du dies und jenes durchmachen und durchmachen, damit du eines Tages deinen Lieben dienen kannst, deiner Familie dienen kannst, deinen Nachbarn dienen kannst, die in der Ewigkeit sind. Und alle Menschen gehen in die Ewigkeit. Alle Menschen nacheinander. Da bleibt keiner hier in der Hölle. Jesus hat die Hölle geplündert. Er ist hinabgestiegen bis an den untersten Örter dieser Unterwelt und hat alles ins Jenseits mitgenommen. Und wir alle sind im Jenseits. Das ist, wir sind alle bei Gott. Ja? Und die Hölle ist nur für den Teufel, nur für den Teufel, ihr Lieben. Aber du wirst dort Verwalter sein, Haushalter Gottes, Priester Gottes, König, was auch immer. Denn er wird niemals wanken und der Gerechte wird niemals vergessen. Nun Gott weiß und deshalb, Gott notiert alles, er schreibt auf und ihre Werke folgen ihnen nach und so weiter. Und das, was du hier gegeben hast, was du hier getan hast, was du hier gesagt hast, das ist alles in der Ewigkeit verbucht. Es werden Bücher geführt und die Bücher werden aufgetan, heißt es einmal, und die Menschen werden dann gesegnet und belohnt nach ihren Werken und vielleicht kriegst du eine Handvoll Leute und die musst du jetzt verwalten und deshalb, wir müssen jetzt schon hier lernen, wie man das alles verwaltet, wie man haushaltet, denn wir werden eines Tages, sagt uns die Bibel, Engel richten und wenn wir schon die Engel richten, werden, verstehst du? Dann müssen wir schon lernen, mit uns selbst zurechtkommen, mit meiner Seele, mit meinen Gefühlen, mit meiner Umgebung. Ja, ich muss sogar mit, den, mit meiner Umgebung zurechtkommen. Und wenn du das gelernt hast, dann wirst du dort auch im Himmel zurechtkommen. Und dann lese ich weiter, vor schlimmer Kunde fürchtet er sich nicht, wenn du mit dem Herrn ist, dann du weißt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Dann weißt du, er fürchtet sich vor keinem Kummer. Sein Herz hofft und unverzagt auf den Herrn. Sein Herz ist getrost und fürchtet sich nicht, bis, aufs, bis er seine Feinde besiegt hat oder auf seine Feinde herabsehen kann. Ja, du arbeitest ein König ist zum Regieren da zum Kämpfen dazu, um die Schlacht anzuführen. Der König geht voran. Verstehst du? Er trägt die Fahne und da, wo die Fahne ist, das ist der König. So, er streut aus und gibt den Armen, seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich, sein Horn wird erhöht in, mit Ehren. Denk an deine Erhöhung, verstehst du? Hier wirst du erniedrigt, hier wirst du in die Pfanne gehauen, hier musst du in die Tiefe gehen, hier wirst du über den Tisch gezogen. Ja, aber der Herr erhöht die Seinen und deshalb, es sei nicht zu schade für gar nichts. Und das ist so wichtig. David ist sogar barfuß über das Skitron-Tal gelaufen. Und als König, verstehst du, ist barfuß gelaufen vor seinem Sohn Absalom, weil der ihn verfolgte, der wollte ihn stürzen. Der Teufel verfolgt dich. Das ist nicht, nicht irgendjemand, sondern der Teufel. Der Absalom wird vom Teufel getrieben, weil er ein inneres Brandmal hat. Verstehst du? Der hat gegen seinen Vater rebelliert. Und der verfolgt den Vater, will den Vater stürzen, warum auch immer. Er wollte sich erheben über seinen Vater, was ich kannte. Das, das, mein Vater ist schon zu alt, er taugt nichts mehr, verstehst du? Der Alte, was will der Alte mir sagen? So hat er wahrscheinlich gedacht, verstehst du? Er war hübsch, blond und hat wunderbares Haar gehabt und da blieb er dann mit dem Haar im Baum hängen und dann wurde von Jorob erstochen, was auch immer ist. Und dann heißt es weiter, der Frevler wird sehen, der Teufel wird sehen von der Hölle, wird sehen, wie du regierst, wie du dirigierst, wie du Befehle erteilst, wie du deine Familie zusammenhältst und wie du über dein Haus wachst. Du und dein Haus, ihr werdet gerettet werden. So steht in meiner Bibel. Deshalb verzweifle nicht an den Umständen. Manche Leute verzweifeln, wenn sie so durchs Tal müssen. Ach, das, da muss ich durch. Ja, da musst du durch. Da bleibt dir nichts erspart. Es ist erstaunlich, was mit den Gläubigen alles passiert, wenn Gott ihre Quelle ist, wenn sie Gott vertrauen, wenn sie Gott dienen. Verstehst du, wirst angegangen, angegriffen, jeden Tag. Neu. Da wirst du mit Krankheit angegriffen, da wirst du angegriffen materiell, mit finanziell oder wie auch immer. Verstehst du, wirst angegangen, wirst beleidigt. Als Volk Gottes auf Erden sind wir Könige und Priester. Zuerst einmal geht es uns miserabel. Wir sind in der Ausbildung. Wir müssen hier hart, harte Dinge über uns ergehen lassen. Wenn Gott dich segnet, ja, wenn Gott dich segnet, dann, dann musst du harte Zeiten durchmachen, Stürme durchmachen, Schwierigkeiten durchmachen. Bis du auf dem Thron bist, bis du die Krone erlangst, kommt her, ihr Gesehen des Herrn. Und ich möchte dir Mut machen, hab Mut, lebe weiter dein Leben, wie du gelebt hast, kämpfe weiter deinen Kampf, den du gekämpft hast, dass du sagen kannst, wie der Apostel Paulus, ich habe den Glauben gehalten, ich habe den Kampf gekämpft, ich bin den Lauf auf den Lauf vollendet und mir wird hinfort die Krone des ewigen Lebens beigelegt, aber nicht nur mir, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. Und ich hoffe, dass du die Erscheinung Jesu lieb hast, dass du darauf wartest, Herr, ich will bei dir sein, das wird der schönste Tag meines Lebens sein, wenn ich mal dich sehe. Und du wirst der Erste sein, den ich sehe. Ja, das will ich auch sein. So, und ich möchte hier noch zwischendurch was anderes noch bringen. Wenn Gott dich gesegnet hat durch diese Botschaft, wenn Gott dich gestärkt hat, dann bitte ich dich, schick die Botschaft weiter. Gib die Botschaft weiter, damit anderen Leuten auch geholfen werden. Damit ihr auch vielleicht Priester und Könige werden. Denn dein Sohn, deine Tochter, dein Bruder, deine Schwester, dein Papa, deine Mama, die sollen auch Könige und Priester sein eines Tages. Gib die Botschaft einfach weiter deinen Lieben und trag diese Botschaft weit hinaus, damit sie alle da sind. Ja. Als, ich, als meine Mutter starb, habe ich ein paar Tage danach einen Traum gehabt, da kommt meine Mutter vom Berg runter, da in den Bayerischen Wald, wo wir mal lebten, kommt den Berg runter und wir haben unten da ein Häuschen gehabt, oder meine Eltern, meine Eltern haben dort ein Häuschen gehabt, kommt meine Mutter und da wohnten wir damals, ich sag Mutti, wir haben nur drei Zimmer und dann kommt sie und sagt sie an der Hand, die Oma, die, was weiß ich, eine ganze Bagage, verstehst du, ganze Mannschaft, Die meine Mutter führt und sagt, weißt du, wir wollen bei dir wohnen. Ja, ich sage, Mutter, das geht nicht. Und dann sagt sie eine Botschaft, und die Botschaft möchte ich hier heute weitergeben. Wir, wir gehören als Menschen über Grab oder diesseits und jenseits zusammen, verstehst du? Die Leben und die Toten, wir gehören zusammen. Also gib deine Nächsten nicht auf, deine Brüder, deine Schwester, deine Familie, gib nicht auf, die lieben Leute, die Nachbarin, gib nicht auf, ja, halt fest. Und du wirst dir alle mitschleifen. Wir werden bei euch wohnen. Ja, Leben und Tode gehören zusammen. Ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Wir leben auf die Ewigkeit hin. Ja, und ich möchte dich ermutigen, hilf mir, bet für mich und bet auch für unsere Sendungen hier, für unsere Predigten, damit recht viele Menschen erreicht werden und hilf uns. Wir brauchen Hilfe. Ja, wir könnten noch viel mehr in dieser letzten Zeit noch viel mehr tun und viel mehr erreichen und missionieren. Ja, wir sollen wirken und ich will wirken, solange es Tag ist. Solange es Tag ist, dann bald kommt die Nacht, wo man nicht mehr wirken kann. So, gib einfach das weiter, was du hier gehört hast. Ich werde meine Familie mitziehen. Ein Lamm für eine Familie. Ja, aber da musst du gefressen werden, verspeist werden, vernascht werden. Ja, und das bleibt dir nicht erspart. Und, wenn, das, wenn du dieses Lamm Gottes bist, verstehst du, nicht du Jesus das Lamm, nein, du bist das Lamm jetzt für deine Familie. 52.000 Lämmer wurden am Passah festgeschlachtet in Jerusalem und das Blut floss den Kidron-Tal hinab, 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 ja. Denn wenn du im Glauben gibst und anderen Menschen zu helfen, dann wirst du selber Hilfe Gottes erleben und erfahren, ich werde mit Christus regieren, ich werde ein Priester sein, ich werde ein König sein, ja, dann wirst du gut gehen im Himmel. Jetzt geht es dir schlecht. Und sei nicht traurig, dass es dir schlecht geht, aber es wird dir gut gehen. Der schönste Tag kommt noch in aller Liebe. ja. ja du kannst Gott vertrauen. Deine ganzen persönlichen Bedürfnisse werden befriedigt, wenn du einmal beim Heiland bist. Und du wirst deine Familie versorgen. Weißt du, in der Ewigkeit gibt es Tausende und Abertausende oder Millionen von Menschen, die sind unversorgt. Und die werden dir anvertraut, zu deiner Herde, zu deiner Schar. ja. Du wirst versammelt dort in der Ewigkeit und du kriegst eine Aufgabe. Du verwaltest jetzt die, die niemand haben, die keinen Lamm haben, die keinen König haben, die keinen Priester haben. Jeder Einzelne bekommt von uns irgendeine Aufgabe vom Herrn. Wir Wiedergeborene sind die Auserwählten, ja, Kinder Gottes, das königliche Priestertum. Jeder Einzelne, jeder Wiedergeborene, der den Heiligen Geist hat, ist das heilige Volk. Jeder Gläubige, der dazu gehört, ist von Gott erworben, erkauft durch sein Blut. Unser Heiland ist der hohe Priester und wir sind seine Mitpriester, die ihm dienen, die ihm helfen, die so seine Handlanger sind, so wie die Apostel damals waren, die das Brot ausgeteilt haben, 50, 50, 50, 50, verstehst du, und sie haben das Brot dort verteilt und gedient. Ja, die Apostel waren es, die gedient haben. Jesus hat nicht den Menschen gedient, Jesus hat nur die Befehle erteilt, was getan wird. Er ist der hohe Priester und auch in der Ewigkeit wird Jesus der hohe Priester bleiben und er wird uns Aufgaben erteilen. Du springst in diese Richtung, du springst in diese Richtung. So wie die Jünger einmal, als Jesus in den Himmel fuhr und als sie von Jerusalem dann vertrieben worden sind oder durch Paulus versprengt worden sind, da haben sie die Welt aufgeteilt. Der eine ging nach Mazedonien, der andere ging nach Griechenland, der andere ging in die Türkei, der andere ging nach irgendwo nach Ägypten, der andere ging unten nach Kutschinen, nach Indien, der Thomas hier, ja, auch der andere ging nach Syrien und sie alle wurden irgendwo verteilt, sie gingen alle in eine Richtung und so werden wir eines Tages, wenn wir beim Heilen sind, unseren Auftrag bekommen, also ich freue mich schon darauf, König zu sein, die Königin setzen sich und Könige regieren im Sitzens, ich habe noch keinen König gesehen, der im Stehens regiert, verstehst du, er sitzt und wir werden mit Christus regieren, steht ja in der Bibel, wir werden mit Christus regieren, Lies mal, und ich betone das, wir werden mit Christus regieren, aber wir müssen hier durch. Durch dieses Erdenleben, durch diese Täler Schluchten, verstehst du, durch all das, was uns so Angst macht und Bange macht. Als Priester Gottes sind wir für die Menschen da. Wir sind nicht für uns da, sondern wir sind für die anderen Menschen da. Ja, und deshalb möchte ich herausfordern, fangen an, für andere Leute zu leben. Ja, nicht für Gott zu leben, das kannst du sowieso nicht. Du lebst nur für Gott, wenn du für andere Menschen lebst. Ja, der Priester, der steht zwischen Gott und den Menschen. Der betet für die Menschen, der betet für die Angehörigen. Fang an, für die Leute zu beten. Und du hast eine ganze Liste. Ja, mach dir eine Liste und leg es in der Bibel bei deiner Morgenandacht. Leg deine Hand drauf. Lieber Gott, ich bete jetzt für all diese Leute. Verstehst du, für die Lieben. Und ich habe eine ganze Liste, für die ich bete, ja, nicht nur für meine Kinder und meine Enkelkinder oder was auch immer ist. Ich bete für die vielen Leute, die sich bei mir bekehrt haben, die ich getauft habe, die meine Predigten hören. Ja, das sind Tausende. Und ich bete für die vielen Leute, die meine Predigten hören, international, nicht nur in Deutschland, weltweit, durch das Internet. Der Priester, seine Aufgabe ist, das zu tun. Und wenn er es nicht tut, dann wird Gott ihn strafen. Ja? Nicht nur belohnen. Weißt du, so viele Leute, die haben einen Auftrag, habe ich dir nicht eine Last aufgelegt, für die und die und die und zu, zu beten? Wie viel Heil geht verloren, wenn wir uns nicht wenden im Gebet zu Jesus? Singen wir in einem Lied. Wie viele Menschen gehen verloren? Fang an für die Menschen zu beten, die dir so auf dem Herzen liegen. Der sollte auch in im Himmel sein, Die sollte, das sollte auch bei mir sein, so in meiner Nähe. Ja, wir, wir singen und wir glauben und wir sprechen, wir werden unsere Lieben im Himmel wiedersehen. Ja, wir werden wir sehen, aber wir sehen, sollen sie als Priester und Könige sehen. In aller Liebe. Deine Schwester, dein Bruder, deine Mama, dein Papa, wen auch immer. Ja, es ist unsere Aufgabe, dies zu tun und das macht Gott nicht. Ja, Gott wird das nicht machen, aber er wird den Auftrag geben, das ist deine Schar. So wie meine Mutter kommt es vom Berg runter. Die Leben und die Toten gehören zusammen und die gehören jetzt schon zusammen. Nicht erst, wenn wir in der Ewigkeit sind bei Gott. Drittens, der Dienst des Priesters ist, dass er das Wort Gottes lehrt, so wenn er es kann. Aber manche müssen nur die Asche zusammen, zusammen äh, äh, kehren. Die anderen müssen das den Altar bauen oder den, Alt den Tisch decken oder was auch alles. Jeder hat seine Aufgabe, fang an Gott zu dienen und durch dieses Tal musst du durch, als Diener, unten durch, verstehst du? Demut, da musst du Demut üben. Wir müssen anfangen zu leben für das Reich Gottes. Wie lebt man für das Reich Gottes? Verstehst du? Für die Herrlichkeit Gottes. Reich Gottes, das ist Königtum, Königreich, Reich Gottes. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen. Gott wird für dich sorgen. Du wirst nicht verkümmern. Du wirst nicht irgendwie dahin siechen Gott wird hier auf dieser Erde für dich suchen, sorgen, aber trachtest du erst nach dem Reich Gottes. Ich will mit Christus regieren. Ich will ein Priester sein. Und dann hebst du deine Hände, betende Hände, die betenden Hände sind die Hände, die das Gericht Gottes aufhalten. Über so manches Haus ist das Gericht Gottes schon beschlossen. Ja, aber du betest und du hältst das Gericht auf. Priester Gottes, die Gott offenbaren und Gott, Gott proklamieren, Du bist berufen, Menschen zu lehren. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Du sollst mal anfangen, in die ganze Welt zu gehen. Du kannst nicht in die ganze Welt gehen, aber du kannst für die ganze Welt beten. Nimm mal den Globus. Nimm mal den Globus, verstehst du, und fang an, ja, für die Chinesen zu beten, für die Russen zu beten, für die Ukrainer zu beten, für die, was weiß ich, die Mongolen. Dann fangst unten für die Afrikaner zu beten. Verstehst du, fang dann für die Brasilianer zu beten. Dann für die Eskimos da oben. Kauf dir einen Globus. Einen billigen Globus kannst du irgendwo auf jedem Ramschplatz finden. Und dann bete, nimm den Globus in deine Hände. Wir sind ja Könige und Priester. Und wir sollen beten. Und wenn du anfängst zu beten, ja, und ich habe auch eine Zeit lang gebetet und der liebe Gott hat mich was gelehrt, was ich euch weitergeben möchte. Ich wollte mal Missionar werden und irgendwo, wo die anderen schon missioniert haben, dort wollte ich nicht hingehen. Die sollen gut ihr Geschäft weitermachen. Aber ich wollte hingehen in ein Gebiet, wo kein Missionar war. Und ich habe versucht herauszufinden, gibt es Gegenden, wo noch kein Missionar hingekommen ist? Und dann habe ich gefunden, ja, Nepal. Und dann habe ich meinen Finger auf Nepal gelegt. Lieber Gott, hier nach Nepal möchte ich gehen als Missionar. Bin ich nach Nepal gegangen. Das hat mich noch nicht erwischt. Und so weiter. Nach Nepal. Aber ich habe gebetet für Nepal. Und eines, wir haben in der Teestube in Stuttgart, eine Gebetsnacht. Und da ist ein junger Bursche da. Wolfgang hieß er. Und der war nicht bekehrt, aber der war in der Teestube. dann sagte er, kann ich bei euch heute Nacht bleiben, er war Austauschschüler da von Linz, dann betete er mit uns zusammen in der Nacht, bekehrte sich, morgens um 6 Uhr fahren wir zur Ebnesee da in Remstal und da wurde er getauft und dann hat habe ich ein bisschen weiter Informationen ihm gegeben über Gott und was er so braucht, verstehst du? War lange Zeit mit ihm verbunden. Und heute ist er Missionar in Nepal, verstehst du? Ich selber konnte nicht hingehen, aber ich konnte jemanden hinschicken nach Nepal, habe ihm sogar unterstützt. Er hat seine Frau geheiratet. Seine Frau war Mathematiklehrerin und er war Ingenieur, verstehst du? Und Ingenieure brauchten sie. Missionare haben sie nach Nepal niemand reingelassen. Bis heute lassen sie noch keine Missionare nach Nepal rein. Aber Ingenieure und Englischlehrerinnen, Musiklehrerinnen und so weiter, die lassen Sie rein und dort haben Sie dann in kurzer Zeit einen Hauskreis angefangen und Gemeinde Jesu gebaut. Verstehst du? Du hast vielleicht einen Wunsch, du möchtest irgendwann als Missionar hingehen, das schaffst du nicht, aber du kannst jemand zum Herrn führen und jemand äh, ja adoptieren und dann jemand hinschicken, und eines Tages weiß ich, unser Wolfgang, der wird dann einige Nepalesen bringen, verstehst du, und ja, der hat die für den Heiland gewonnen. Ja, zusammen Bibel gelesen, zusammen gelehrt und zusammen gelernt. Also, ich sende dich, so wie Jesus dich gesandt hat, aber du musst durch dieses Tal gehen, zu Leute gehen, die du nicht kennst, vielleicht die Sprache nicht verstehst und die gar nicht magst. Ja, du bist hier in dieser Welt, um Gottes Auftrag zu erfüllen, was auch immer ist, ja, um Priester zu werden, Priester Gottes für die Ewigkeit. Hier habe ich gelesen, wir sind Priester Gottes für die Ewigkeit, nicht für jetzt. Jetzt vergiss deinen ganzen Tempel, den ganzen frommen Schmarrn, verstehst du, Vergiss es alles. Wir sind Priester für die Ewigkeit, für Gott. Wenn wir mal im Jenseits sind mit unseren Lieben, da sieht eine große Schar, Johannes sieht eine Schar, die niemand zählen kann, verstehst du, Fang an zu sehen, fang an für Menschen zu beten und eine Bürde für die Welt zu bekommen, ja. Wenn du, ja, die Not der Menschen gesehen hast, dann wirst du flitzen und laufen und rennen und ich würde niemand bremsen können. William Booth, der Begründer der Heilsarmee, hat gesagt, als er gefragt wurde, was ist das beste Bibelschulmaterial, wie kann ich, wie kann man die Heilsarmee am besten ausbilden für die Mission und für die Arbeit dann hat er gesagt, ich möchte nur die Heilsarmee Soldaten ein paar Minuten über die Hölle halten, dass sie die Hölle sehen, die Qualen sehen, was die Menschen in der Ewigkeit auf durchmachen, ohne Gott und ohne Jesus und ohne den Heiligen Geist. Wenn die das alles gesehen haben, was sie da durchmachen, dann werden sie ja Missionare sein, da werden sie tun, was sie tun sollen, um die Menschen rauszuholen im Namen Gottes und die Menschen bewirten, behandeln, richtig behandeln. Ja, Ich möchte dich motivieren, mehr kann ich auch nicht tun und das tue ich auch jetzt gerne. Ja, die Priester Gottes, ja, sie geben ihre Gaben, sie bringen, halten Fürsprache, sie lehren Gotteserkenntnis und halten vielleicht manchmal jemand über die Hölle, verstehst du? Guck mal an, wie die hier leiden, die Drogensüchtigen, Alkoholsüchtigen, die, alle Süchtigen miteinander, was sie alles durchmachen, hier schon auf dieser Welt. Wenn du das alles siehst, die ganzen Messis, die ganzen Chaoten, wenn du das alles siehst, dann wirst du missionieren. Da wird man dich bremsen müssen, langsam, 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 ja, ja, da wird man dich bremsen müssen. Hier sind wir im Priesterseminar, Brüder und Schwestern, wir sind im Priesterseminar jetzt miteinander. Ich bilde jetzt Priester aus, Priester Gottes, zu arbeiten auf dem Missionsfeld. Eines Tages werden wir enorme Verantwortung übernehmen, über Nationen, so steht es in der Bibel bei mir, auf jeden Fall, Das glaube ich, dass das wahr ist. Eins werden wir über Nationen herrschen, verstehst du, vielleicht über Berliner, über Hamburger, über Münchener. Ja, wir werden da Städte bekommen. Und der treu gewesen ist, da heißt es, der eine wird über eine Stadt zwei Städte sein, der andere über zehn Städte Bürgermeister sein, verstehst du. Du wirst in der Verwaltung Gottes sein. Wir werden mit Christus regieren. Und das ist, darum müssen wir durch dieses Tal durch. Darum musst du alle Höhen und Tiefen kennenlernen, auch die bitteren Kräuter auch die Durchstrecken im Leben durchmachen, alles was dazu gehört. Wir werden einmal Könige und Priester sein, uns werden einmal Menschenmassen anvertraut sein. Hören mir gut zu, uns werden einmal Menschenmassen anvertraut sein. Nach der Bibel. Denn die Ewigkeit ist voll, das Jenseits ist voll von Menschen. Alle, die je gelebt haben, von Adam bis zu der letzten Magd irgendwo. Ja. Und ganz besonders deine eigenen Leute, deine eigene Familie. Deshalb ein Lamm für eine Familie. Denk drüber nach. Du bist das Lamm, das jetzt verspeist wird. Alle, die mit dir fahren, alle, die du vielleicht zu Jesus geführt hast, ja, alle, die, denen du gedient hast, ja, denen du was von Jesus erzählt hast oder irgendwas Gutes getan hast, verstehst all diese Leute sind mit dir irgendwie verbunden, verkettet. Die sind schon an dir gebunden. Glaub mir das. Die werden sich an dir erinnern, ach, da war jemand, der hat mir 5 D-Mark oder 5 Euro gegeben. Du musst durch dieses Tal, durch diese Tiefen durch, durch diese Schluchten, durch diese harte Schule, damit du einmal guter Priester wirst, ja, damit du ein edler Priester wirst, dass du ja deine Berufung erkennst und deine Berufung auslebst, wie auch immer ist. In Daniel Kapitel 12 Vers 3 da lese ich, ich will auch das, was ich sage, auch biblisch begründen, in Daniel Kapitel 12, Vers 3 heißt es, die Einsichtigen oder die Begriffen haben, werden leuchten wie der Tag, helle Himmel und alle, die anderen den rechten Weg gezeigt haben, die werden glänzen wie die Sterne für immer und ewig und die Planeten, die Sterne, die kreisen dann um dich herum, deine Lieben kreisen um dich herum, so, du wirst eine Sonne sein und du bist jetzt Sonne für deine Familie. Dich schickt der liebe Gott, dich hat der liebe Gott in deine Familie hineingestellt. Die Einsichtigen, die Vernünftigen, verstehst du, die sich bekehrt haben. Wenn hier unser Leben aufhört, fängt das ewige Leben an. Wir treten den ewigen Dienst an. In dem Augenblick, wo wir hier die Augen zumachen, treten wir unseren Dienst an. So wie meine Mutter, die kommt den Berg ab runter und bringt einen ganzen Schwanz mit, verstehst du? Kommt runter. Und wir wollen hier bei dir wohnen, verstehst du? Wir wollen bei dir wohnen. Meine Familie, ich freue mich, dass ich meiner Familie dienen darf und dienen werde. Aber auch ich möchte all den Lieben, denen ich je gedient habe, auch weiter dienen. Wir treten den ewigen Dienst an und wir werden sogar die Engel richten. Und dann werden wir um die ganzen Familien Engelstellen platzieren, verstehst du? Engel sind dienstbare Geister. Du weißt gar nicht... Du Du verstehst vielleicht noch gar nicht, was du alles sein wirst, was du alles tun wirst. Unsere Berufung ist eine hohe Berufung. Wir sind das königliche Priestertum und das findet im Himmel statt, nicht hier auf Erden. Verstehst du, das allgemeine Priestertum, das ist für die Gläubigen. Darum müssen wir durch so viele Tiefen durch, damit wir mit den Menschen mitfühlen, die Schmerzen mitfühlen, die Traurigkeit mitfühlen, die Ängste mitfühlen. Ja, damit wir die Menschen verstehen. Und du verstehst einen Menschen, wenn du für ihn anfängst zu beten, ja, du betest, dir ist vielleicht jemand anvertraut worden, bete für die und die Person, ja, und du betest, du fühlst mit die Schmerzen, mit wirkliches Wort, er war ein wunderbarer begnadigter Mann Gottes, ein Vater des Glaubens oder ein Glaubensheld. Er hat für viele Kranke gebetet und gesund geworden. Aber er hat einmal erzählt, am besten hat es funktioniert, wenn ich die Krankheit übernommen habe von der Person in meinem eigenen Körper und habe gespürt die Bauchschmerzen, die Rückenschmerzen, die Kopfschmerzen, was weiß ich welche Schmerzen. ihr habt die alle gespürt und dann spürte er, ich spüre das und das. Und dann sagte der Person, deine Schmerzen spüre ich, verstehst du? Und dann wurde der andere Mann oder Frau geheilt. Das heißt, wir müssen die Schmerzen der anderen Leute spüren. Und solange wir die Schmerzen der anderen Leute nicht spüren, können wir den Menschen gar nicht dienen. Deshalb musst du durch dieses Tal durch, wie der Herr Jesus Christus. Ja, das ist königliche Priestertum. Wir müssen durch die Tiefen. Wir dürfen die Menschen nicht verdammen. In der gleichen Situation stellen wir vor, das würde dir passieren. Verstehst du, was auch passiert ist? Dir würde das Haus abbrennen. Dir würden würde der Mann, die Frau, die Kinder sterben. Bei dir würde das und das passieren. Verstehst du? Du kannst mitfühlen. Wir müssen uns lernen, als Priester Gottes hineinzuversetzen in die Lage der anderen Menschen, unserer Mitmenschen, der Flüchtlinge, der Arbeitslosen, der ja, Rentner, der armen Leute. Wir müssen uns hineinversetzen in ihre Lage und nicht sie verdammen. Was was sollte und so weiter. Moses hat gelernt, Moses war ein richtiger, ein richtiger Priester, er hat das Volk Israel geführt, aber zuerst einmal Mal war er 40 Jahre in Ägypten, am Königshof, dann war er 40 Jahre beim Priester Jethro, dort hat er andere Sachen wieder gelernt und dann das letzte Mal, dann hat er Israel führen können, weil er sich in der Lage versetzt hat, wie man ein unterdrücktes Volk ist, was das Volk leidet und so weiter. Nur so ein Mensch, der das erlebt hat, vertrieben zu sein, in der Wüste geschickt zu sein, durchs Tal gegangen, Sie sagt, der konnte das Volk Israel auch führen. Der wusste, der war nicht gleich, dass er sofort jemand verdonnert und verdammt hat. Ja, er hat gelernt. Und deshalb, durch diese Tiefe müssen wir gehen. Königreich und Priester sind lebensumwandelnde Menschen. Ja, die verwandeln das Leben. Ich kann mit dir mitfühlen. Ich kann mit dir empfinden, verstehst du? Ich empfinde, dass du nicht mehr aufstehen kannst, dass du deine Arbeit nicht mehr machen kannst. Ich empfinde dieses, dass du das nicht mehr kannst. Komm, ich helfe dir, verstehst du? Und, und so ist es. Er war 40 Jahre äh, in Ägypten, verstehst du? Hat er die ganze Königsdienste gelernt, dann beim Metro und dann führte Israel. Eigentlich die Predigt habe ich bekommen von Wilhelm Tell, also vom Schüler, als er diesen gemacht hat, und, und den Apfel da abgeschossen hat. Durch diese hohle Gasse, durch dieses Tal muss er kommen, verstehst du? Sogar seinem eigenen Sohn den Schuss abgeben, verstehst du? Und das war äh, die Begründung der Schweiz. Es führt kein anderer Weg nach Küstnacht, hat er gesagt. Ja, haben die gesagt, es führt kein anderer Weg. Und es führt kein anderer Weg in den Himmel für uns, als nur durch dieses Tal, durch diese hohle Gasse. Auch uns führt kein anderer Weg in den Himmel, ins Reich Gottes, als durch das Kidrontal, durch Gethsemane, durch das Kreuz, durch die Wüste, was auch immer sein mag. In 2. Mose 19, Vers 6, da lese ich, als Gott verkündigte Israel, werde ein Königreich und ein Priesterreich sein, und so weiter. Und sie werden Gott dienen und Gott anbeten. Weißt du, deine Aufgabe wird dir der Ewigkeit sein, deine Familie zusammenzuhalten, deine Lieben zusammenzuhalten und Gott anzubeten. Das ist mein Haus, das du mir gegeben hast. Das sind die, die du mir gegeben hast, lieber Gott. Und die bringe ich jetzt zu dir, verstehst du? Eine Familie nach der anderen. Wir werden Gott anbeten. In Ägypten waren sie Sklaven, die Israeliten, Hilfsarbeiter. Ja, eine minderwertige Volksgruppe. Und das sind wir auch hier. Wir müssen hier durch. Du kleine Herde, es ist meines Vaters wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Ja, hier müssen wir durch, um eines Tages bei der großen Schar zu sein, bei diesen Milliarden, Milliarden und Abermilliarden Menschen. Ich lese in Offenbarung 7, Vers 9, eine große Schar, die niemand zählen kann konnte aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen und die standen vor dem Thron und vor dem Lamm angetan mit weißen Kleidern und Palmzweigen in den Händen. Ja, die standen dort und riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei unserem Herrn und bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Und wir sind seine Priester. Wir bringen sie zum Haus Gottes. Und wir werden, ob du es glaubst oder nicht, muss mir nicht glauben, du wirst eines Tages selber sehen, und das wird dir selbst offenbart werden, aber du wirst sehen, äh, wie wir wenn Priester sein und genau das wird dort passieren. Diese vielen Seelen sind durch dieses Tal gegangen und sind dem Lamm gefolgt und die sind jetzt Priester Gottes. Das Blut der Lämmer ist hinabgeflossen, den Kindertal hinab und sie haben, ja, die Heiligen, die Erlösen sind durch das Tal gegangen und dann aus dem Mund der Unmündigen hat er das Lob vorbereitet am Palm Sonntag. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Und das werden wir tun, verstehst du? Dazu sind wir da. Und dazu sind wir erwählt worden, dass wir den König Jesus empfangen, begrüßen. Seine wahren Diener waren Apostel. Das waren Eva Das waren wirklich Kämpfer. Sie haben, ja, ihr Bestes gegeben, ihr Bestes getan. Und sie werden mit Christus regieren. Stell dir mal vor, du wirst Kannst du dir vorstellen, du wirst mit Christus regieren? Ja, ja. auch wenn du noch so schwach bist und noch so klein bist und noch so arm bist. Ja, wir werden mit Christus regieren. Wir werden mit ihm auf dem Thron sitzen. Wir sollen nichts uns vormachen. Erlösung ist für alle Menschen und die Regierung ist für die Auserwählten, die ihre Berufung ergriffen haben, verstehst du? Ja, der Kindergarten, dein Kindergarten. Schwester, Überleg einmal, dein Kindergarten, die ganzen Kindermädchen, verstehst du? Segne die Leute, leg den Kindern liebevoll die Hände auf, muss nicht kein Gebet sprechen. Einfach die Hand auf den Kopf legen und, und, und die fühlen schon etwas. Die Kinder fühlen was. Ich verteile mit Bruder Michael, Michael, äh, aus Texas. Wir machen eine Straßenaktion hier am Kudam. Und da ist ein türkischer Junge mit so einem Mackie schnitt und ich streichle den und dann sagt der Onkel nochmals. Ja? Verstehst du? Ich habe den gesegnet, diesen türkischen Jungen. Ja, nochmals Onkel, verstehst du? Und er ist von mir gar nicht mehr weggegangen. Segne, verstehst du? Segne. Und vielleicht, die meisten Leute verstehen nicht, was da passiert groß. Denn wir, wenn wir handeln im Auftrag Gottes. Fangen, ja zu Menschen zu sehen, vielleicht bist du ein Versöße, und du massierst dann und so weiter, und während du massierst, da kannst du die Person segnen, lieber Heiland segne, das hat eine Schwester bei uns in Heilbronn gemacht, und die hat ständig Leute in die Gemeinde gebracht, verstehst? Die hat nur Kopf gewaschen und massiert und gesegnet, lieber Heiland, Stärke, diese Frau ist du war dieser Frau, und da kamen Leute, Ich habe mich gewundert, wie bringt die Frau die Leute in die Gemeinde, verstehst du? sie hat einfach sie gesegnet. Und ich weiß von mir selber, als ich so kleiner, pünft war, äh, vielleicht so sieben, acht Jahre alt, da hat mein Ur-Ur-Ur-Opa mich eingeladen, der war so Stundist, ein Wanderprediger. Und ich sollte die Tür zumachen, ich sollte zu ihm ins Zimmer gehen, er lag im Bett, er legt mir die Hand auf, verstehst du, und schüttelt mich so ein bisschen durch. Ich wusste nicht, was da passiert ist, ich habe keine Ahnung von Gott gehabt, wir waren auch gar keine Christen, verstehst du. Das, die Leute müssen keine Christen sein. Wir sollen segnen, die Menschen, dazu sind wir berufen, ja, und ein Segen sei einfach. Und dann hat mich gesegnet, und später, als ich mich bekehrt habe, habe ich gewusst, das war der Segen vom Opa, ja, das war der Segen. Und fangen an, Menschen zu segnen, irgendwo auf der Parkbank, du setzt dich hin, und du jammert jemand und, da, wir haben jetzt jemanden und der erzählt von jetzt seiner Krankheit, und die Leute erzählen gerne von Krankheiten und so weiter. Dann sagt, darf ich für sie beten, nimmst die Hand und hältst noch fest, bisschen schüttelst, und dann ist es okay, und dann gehst du wieder. Weißt du? Wir sollen auf Kranke die Hände legen. Da steht nicht, dass wir ganz große Gebete sprechen müssen, ganze, ja, Litanei, nein. Wir sollen die Hände auflegen auf Kranke und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Und dann betest du, lieber Heil und Segne, die Leute, für die ich vorhin gebetet habe. Das sollen wir durch unsere Berufung festmachen. Und dass diese Leute werden eines Tages an dir kleben. Hör mir zu, die werden an dir kleben. In aller Liebe, in der Ewigkeit. Nicht alle, ja haben die, diese Verwaltungsschule durchgesucht, dieses diese Priesterseminar besucht und so weiter, oder absolviert und abgeschlossen. Aber du bist dazu, verstehst du, berufen. Ja, da müssen nicht viele sein. Da müssen nicht die Massen sein. Wie viele Leute gingen, ja, von, die ausgezogen sind ins gelobte Land ein? Zwei Millionen sind ausgezogen und von zwei Millionen gingen nur zwei rein ins gelobte Land, Josef und Kaleb. Kannst nachlesen. Es wird nicht alle, die Herr, Herr sagen, in das Reich der Himmel kommen, aber die werden drin sein. Und was, was, was passiert jetzt, verstehst du? Ja. Und der, der Matut ist es auch dort. Ja, und dann kannst du zu mir gesellen, komm hier zu meiner Schar, auf, auf ein paar, paar Leute kommst du nicht drauf an. ja Und so, so wirst du im Himmel regieren und agieren. Nur die, die den Willen Gottes tun, die werden das Reich Gottes ererben, ererben. Das Reich Gottes ist nicht für alle Menschen. Es ja, ist nur für Priester, für das auserwählte Geschlecht. Damals waren das Israeliten. Und heute bist du, sind die Gläubigen in Jesus Christus, die, die den Willen Gottes tun, die auch das Wort Gottes hören. Wir haben unser Programm hier genannt, höre Gottes Wort, höre Gottes Wort einfach. Tu das, was, 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 was das Wort Gottes sagt. Und was Gott uns aufgetragen hat. Ja, Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium, wie auch immer hilf hilf mir hilf uns und wenn du mir hilfst hast du dir selber sogar geholfen das verstehst es ist dein Beitrag ja für deine Spende unterstützt und hilft dass andere Menschen erreicht werden zum Volk Gottes ja für mich ist so wichtig hilf weiter dass wir das Wort Gottes machen können und verbreiten können und arbeiten können und Gott sagte mir ich muss einfach dem Volk Gottes Gelegenheit geben zu arbeiten und die Menschen warnen vor dem Verderben, was da kommen wird. Und das Verderben steht vor der Tür, Leute. Wir müssen so viele Menschen warnen, wie nur möglich. Ja, mit deinen Gaben, mit deinen Talenten, mit deiner Stimme erhebst du den Herrn. Ja, und wir wollen noch Tausende zu erreichen. Facebook schreibt mich ständig, jedes Mal, wenn ich dann meine Predigten veröffentliche, irgendwo, dann schreibt er, für 14 Euro können sie 2000 Leute erreichen. 14 Euro. Ich muss nur eine Anzeige aufgeben. Manche regen sich natürlich saumäßig auf. Wenn die Anzeigen dann kommen, du brauchst Jesus oder was weiß ich da. Ja, Warum erscheint diese Anzeige bei uns? Ja, Tut mir leid, aber irgendjemand wird es lesen, wird es hören und so weiter. Und Facebook schreibt mir für 14 Euro. Nur 14 Euro, ich brauche nicht viel. 14 Euro, ich kann noch zusätzlich zu meinen Anzeigen noch 2000 andere Leute erreichen. So einfach geht es. So einfach geht es heute ich tue schon mein Bestes und so weiter, mehr kann ich nicht tun, Gott weiß es, was ich tun kann. Und ich lege diese Mission, diese Sendung in deine Hände heute. Durch dieses Tal müssen wir durch, damit wir die Botschaft weiterbringen. Verstehst du? Ruf hinaus, ruf hinaus, lass die Botschaft weiterhin schallen, über Berg und Tal. Und irgendwo wird irgendwas hängen bleiben. Und deshalb ist es so wichtig, Wirke, solange es stark ist, dann bald kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann. Ich stehe an der Front, du auch mit mir, verstehst heute Abend, und du kannst meine Arbeit testen, die Predigten werden gehört, und, und ich sage das, was Gott mir aufgetragen hat. Deshalb, ich übertreibe es nicht. Versuche einfach nur da, wo du gesegnet worden bist, die Predigt zu verbreiten, hilft es mit, betet mit, hilft mit, und so weiter, tragt mit. Und damit die Botschaft weiter erschallt, ein Lamm für eine Familie, ein Bote für ein ganzes Volk, verstehst du? Ja, du musst nur deine Botschaft hinaustragen, so gut du kannst und werde nicht irre, verstehst du? wäre nicht irre, ja, ich sehe nichts. Hier brauchst du nichts zu sehen. Du musst durch dieses Tal des Todes hindurchgehen, verstehst du? Und erst wenn du bei Jesus bist, was, der ist da und der ist da, durch was bist du gekommen? Ja, durch den und den. Ich habe euch die Geschichte schon erzählt von diesem Bibelverkäufer in der Schweiz. Der verkauft als Bibelkolportier Bibeln zu so einem Zugabteil. Geht von Abteil zu Abteil. Ich darf ich Ihnen eine Bibel anbieten? zu Neues Testament oder was auch immer. Und da sitzt so ein Atheist, so ein Gottespötter, so ein Humanist. Sitzt da so mit dem dicken Bauch. Und er sagt, was haben Sie da? Bibeln? Komm, ich kaufe Ihnen alles ab. Und er kauft die ganzen Bibeln auf, kurbelt das Fenster runter, schmeißt zum Fenster runter, raus. Und der Bruder ist enttäuscht und sagt, guck mal, dein teures Wort, lieber Gott, hat er zum Fenster rausgeschmissen. Er hat zwar bezahlt, aber es ist dein Wort, dein teures Wort. Und dann passiert folgendes, dann ist ein junger Mann, der will sich das Leben nehmen und der liegt auf den Schienen und wartet, bis er schnell zurückkommt da äh, und liegt auf den Schienen und sieht einen Koffer da unten. Und wenn du irgendwann einen Koffer siehst am Straßengraben, da guckst was da drin ist, ja, und so ist es auch bei ihm auch passiert, der geht runter und guckt, was ihm im Koffer ist, er hat vergessen, sich das Leben zu nehmen, und liest die Bibel, bekehrt sich, wird einer der Bekannt, ein bekannter, ein bekannter Evangelist, er gründet dann die Schweizer Bibelmission, verstehst du später, so, so geht es, so funktioniert das Wort Gottes, verstehst du? Der Bruder war enttäuscht, war frustriert, dass, dass die Mensch, dass dieser Mensch die Bibel zum Fenster rausgeworfen hat, ja? Sei nicht frustriert, du musst durch dieses Tal durch, in aller Liebe, ja? Und, Du weißt, verstehst, nach deinem Abscheiden, Paulus sagt, der hey, Apostelgeschichte 20, nach meinem Abscheiden werden gräuliche Wölfe kommen, die werden die Heere nicht verschonen, aber du hast dein Bestes getan, was du kannst. Ja, so eine Bibel, man hier ins Leben gerufen oder auferweckt, Tote auferwecken, ja. Wir sind die Gläubigen, die einen Auftrag haben. Der Antichrist steht vor der Tür. Und ich sage euch, Amerika wird antichristlich. Ich habe diese Tage eine Nachricht gelesen. In Amerika gibt es so viele Atheisten und, und Gottesleugner. Mehr als du glaubst, das ist ein frommes denken Wir, verstehst lauter große Evangelisten, Ja, die waren mal da nach dem Krieg. Das ist Leute waren offen, aber im Augenblick, so viele Agnostiker und Antichristen sind in den USA. Und die werden bald auch Deutschland und Europa überschwemmen. Pass auf, wir sind schon jetzt dahingegeben. Wir sind jetzt schon eine dahingegebene Nation. ja. Und da werden viele Menschen dumm aus der Wäsche gucken, Ja, was ist da passiert? Und dann, hat, dann werden viele sagen, hätte ich bloß missioniert, hätte ich bloß das Evangelium verbreitet. Die wahren Gläubige, sie sollen ihren Auftrag tun, bevor die Atheisten und Agnostiker ihre Arbeit tun. Wir müssen unsere Arbeit tun. Und unsere Arbeit ist, geht hinaus und predigt das Evangelium. Du musst heute nicht mehr an die Straßenhecken gehen oder wo auch immer. Du kannst schon über das Internet so viel erreichen, so viele Menschen erreichen. Fast alle sind irgendwie verbunden, haben ein Smartphone. Guck mal, die Leute, die laufen alle rum mit meinem Smartphone. Wir haben einen Auftrag und wir sollten diesen Auftrag erfüllen, ihr Lieben, so gut wir können. Und... Und eines Tages werden wir Könige und Priester sein. Und dann bei diesem Bruder ist noch passiert, der war so frustriert, dieser Bibelverkäufer äh, ja, hat sich gehen lassen. Es war ihm alles, alles wurscht, letztendlich. Er war so traurig, dass Gottes Wort zum Fenster rausgeschmissen worden ist. Und dann hörte in Genf war das damals, er hörte, ein junger Mann, ein Evangelist, ein dynamischer Prediger predigt dort. Und dann sagte er, das möchte ich hören. Ich möchte sehen, was für ein Bruder das ist und so weiter, wie der ist. Und dann steht er da und dann erzählte er die Geschichte mit der Bibel, mit dem Bibelkoffer im Straßen oder Eisenbahn-Damm erzählte. Er. Und dann hat sie sich erkundigt, tut das ist genau bei, 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 da und da passiert dann und dann. Ja, das war genau dann. Und dann habe ich mich bekehrt. Du siehst, unsere Arbeit für Gott ist nicht vergeblich. Halleluja. Ja, ich spüre die Salbung und die Salbung ist da, verstehst du, wenn du deine Arbeit tust, du Zeit oder zu Unzeit gelegen oder ungelegen, es wird Frucht bringen und der Mann war ergriffen und dann sagt Gott, ich danke dir, meine Arbeit war nicht vergeblich, dass der, die Bibeln zum Fenster ausgeflogen sind, was nicht umsonst, da, da musst du durch, das musst du über dich ergehen lassen und wir werden eines Tages König und Priester sein und hier machen wir nur Trockenübungen. Verstehst du? Hier machen wir nur Trockenübungen. Hier fangen wir im Fleisch an und wir hören im Geist nachher dort in der Ewigkeit auf. Aber hier muss ich im Fleisch anfangen, kleine, die kleinen Anfänge, die geringen Anfänge. Wir müssen alles hier im Natürlichen beginnen. Da ein Schärflein, dort ein Schärflein, dort das Seine tun, so wie ich gelesen habe. Ja. Und im himmlischen Bereich da werden sie, sehen. da steht, da werden die Leute stehen, du, da, du gibst dein Zeugnis und sagst, sagst du, wann war das, wie war das, wo war das, wie war das und so weiter. Und plötzlich kommen die Leute zusammen so wie dieser Bibelverkäufer und der junge Evangelist. Ja, wir beginnen im. Menschlichen, natürlichen und im Ewigen machen wir nachher weiter. Glaubt doch nicht, dass wir aufhören werden, dass wir nur den ganzen Tag Halleluja flattern werden und das Hosianna singen werden. Nein, das werden wir nicht tun. Wir werden mit Christus regieren, Amtshandlungen machen, Stempeln, Unterschriften aussteilen und vieles andere mehr und als Priester Gott Gaben darbringen. Oh Gott, das ist die Seele, die du mir geschenkt hast, verstehst du? Und der Mensch, den du mir in den Weg gestellt hast, den ich da und dort erreicht habe, ich lese noch Offenbarung, Kapitel 7, Vers 9, und danach sah ich eine Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stimmen, Völkern und Sprachen, und die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, ganze Nationen, verstehst du? Und die riefen, dein ist das Heil, O oh Gott, dein ist die Kraft und so weiter. Ja, das, das werden sie rufen und den Lamm preisen, verstehst du? Wir sind zum Lobpreis Gottes auf dieser Welt, um eines Tages dort König und Priester zu sein. Ja, wir haben eine hohe Berufung und wir sollen unsere Berufung festmachen. Deine Erwählung festmachen. Hier unten werde ein wirklicher Priester. Mach dein Bestes aus deinem Leben. Tue das Seine. Und sie haben das Seine, das Ihre getan. Ja, hier unten wirklich das Einfache, das Schlichte, das Bescheidene. Hier wird gesät und dort wird geerntet. Die Ernte wird kommen. Wer einmal Priester vor Gott sein will, der muss jetzt anfangen, priesterlich zu leben, in 1. Petrus 2, Vers 9, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches, königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugend dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu einem wunderbaren Licht. Ja, ihr seid das. Du und ich, wir sind das. Lob und Dank. Halleluja. Wir sind das. Das sind große Titel, königliches Priestertum. Ja, hier hast du keinen Titel, aber dort wirst du einen Titel bekommen, ein Orden, eine Auszeichnung, kann Gott das für dich anwenden, ein auserwähltes Priestertum? Sind wir großzügig? Sind wir weitherzig? Sind wir tolerant, Leute? Sind wir nachsichtig? Sind wir duldsam? Das alles gehört zu einem Priester. Ja, sind wir respektvoll? Die meisten sind kleinkariert. Ja, die Kleinkarierten werden, Kleinkarierten werden niemals Priester. Die werden Pharisäer bleiben bis nach alle Ewigkeit. Die werden gucken, wo sie sich noch anschließen können. Am Thron Gottes ist kein Platz für Pharisäer und Schriftgelehrten und Selbstgerechte und Scheinheilige. Ja? Dort ist Platz für Versager, für Gescheiterte, für Verlierer, die unten durchgegangen sind. Ja? Leute, die nicht im Tal waren, werden niemals die Höhe erreichen der Himmel, den Thron Gottes, aber du musst im Tal gewesen sein. Wer nicht in der Hölle war, weiß nicht, was im Himmel ist und wie wertvoll der Himmel ist, verstehst du? Wer nicht in der Hölle war, wer nicht mal gefangen war, der weiß nicht, was Freiheit ist. Wer niemals krank war, weiß nicht, was Heilung ist. Wer niemals hungerte, der weiß nicht, was ein Stückchen Brot ist. Ja, und wer niemals Durst gehabt hat, der weiß nicht, was Durst ist. Ja, Nur die, die durch viel Trübsel gegangen sind, die hier viele Enttäuschungen durchgemacht haben, viele Schwierigkeiten, Nöte und so weiter, die werden Priester sein. Ich verstehe dich. Ja? Ich verstehe dich sehr gut. Verstehst? Und du kriegst ein, ein väterliches Herz, ein priesterliches Herz. Erst das Negative macht, uns zu Priestern, Brüder und Schwestern. Petrus wurde ein Versager, verstehst du? Er hat den Herrn dreimal verleugnet und das machte seine Seele stark zu einer Säule in der Gemeinde ist er dann geworden stärkte später und der Herr hat gesagt wenn du dich mal bekehrst dann stärke deine Geschwister deine Brüder ja Gott sucht keine Helden er sucht Versager ja aus denen er nachher Helden machen kann aus denen dann das heilige Priestertum entstehen wird die geistliche Opfer bringen ja die vor Gott antreten ohne Einbildung ja, Herr, ich bin, was ich bin, allein aus Gnaden, ich kann mich nicht rühmen. Lieber Gott, ich kann mich nicht rühmen. Wer das Ziel erreichen will, der muss diesen Weg gehen, unten durch. Nochmals tiefer, noch nochmals vielleicht eine Stufe tiefer. Ja, durch dieses Tal, durch diese hohle Gasse, das wir durchgehen müssen und dann, dass wir sagen hier, Offenbarung Kapitel 5, Vers 9, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns erkauft, mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht. Ja, du hast uns gemacht und für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden ewiglich. Also mit den Leuten hier von dieser Erde. Du wirst nicht über die Engel herrschen, brauchst du gar nicht groß bemühen, du wirst uns nebenbei die Engel zu seine gestellt, bekommen als Hilfsgeister. Ja, erst durch ihn sind wir ein Königreich von Priestern und wir sind Priesterkönige, Halleluja, das war dieser welche selig in der Bibel. Und wir sind Erlöste von allen Menschen und wir haben Teil am Reich Gottes. Das ist unsere Berufung, ihr Lieben. Unsere Bestimmung wird es sein, mit ihm zu herrschen, mit ihm zu regieren, mit ihm bei ihm am Thron zu sitzen. Ja, erreiche die Leute, die du erreichen kannst und hilf mir, hilf uns, die Hölle zu plündern und den Himmel zu füllen. Halleluja. Die, die Hölle zu plündern beteilige dich an dem Werk hier was wir tun im Augenblick, verstehst du und wir über, über mehr als 20 verschiedene Plattformen werden wir diese Predigt jetzt ausstrahlen oder haben ausstrahlen schon seit Jahren aus, verstehst du über verschiedene Plattformen nicht nur bei äh, YouTube sondern auch bei Google und sonst wo überall sind unsere Predigten zu hören und zu empfangen lieber Heiland in dieser Welt in der wir leben haben wir noch viel zu tun wir sind noch nicht fertig und lieber Heiland, sag meinen Freunden, wo sie auch immer sind, dass sie mir helfen sollen, die Netze weiter auszuwerfen und auszuspannen, um die Unerreichten zu erreichen, die Hölle zu plündern und den Himmel zu füllen. Technisch haben wir die Möglichkeiten, und auch uns fehlen manchmal die Mittel dazu. Die Ernte ist groß, lieber Vater, und hilf uns, dass die Arbeiter noch dazukommen, die einfach hinausgehen, so wie dieser Wolfgang dort nach Nepal gegangen ist, verstehst du, wo wir in Gegenden wirken, wo wir gar nicht hinkommen dürfen. Aber das Internet ist dort. Gott, lieber Heil und hilf, dass wir die Netze ausspannen können. Und stärke alle meine Freunde jetzt ganz besonders, die diese Predigt hören. Auch wenn sie jetzt die Tiefen durchmachen, das ist nicht umsonst, das ist nicht vergeblich. Sie werden eines Tages Könige und Priestern sein. Halleluja, ich singe die vom Hause Gottes. Amen.